0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes, con Santiago Tobar. Un podcast, quien y qué punto FM, el placer de oír más. Hola amigos y seguidores de quiénike.com, Bienvenidos una vez más a Efecto Deportes en Podcast En el que tendremos en este espacio La información más destacada del mundo deportivo Especialmente lo que sucedió el fin de semana Y bueno, de esas noticias interesantes Yo sé que ustedes están ansiosos por conocer esta información Y como siempre, el alma aquí de este podcast Llega a Santiago Tobar, el duro para narrar Para traernos y conocer todas
1: estas noticias Santi, bienvenido a quienyqué.com Amigo David Palencia y a todos nuestros seguidores en quienike.com, el placer de saber, ver y oír más, un saludo muy grande y muy especial para todos ustedes en este día martes, después de lo que dejó una nueva jornada de deporte en este fin de semana, donde pues vamos a tener varios temitas. Y como nos toca de rapidez, entonces vamos a empezar de una, don David, porque tenemos varias cositas y bueno, este martes juega la Tricolor frente a Alemania. Claro que sí, bueno, y antes de conocer justamente un datico
0: interesante sobre este partido eh, contra Alemania, pues bueno, empezamos con un poquito esas noticias difíciles y bueno, algo que pasó en el partido amistoso
1: en Nueva Zelanda. ¿Qué pasó, Santi? Bueno, pues imagínese, David, que el racismo sigue causando consecuencias graves en el fútbol internacional, no solamente en nuestro país, también se da en el fútbol del exterior. Y lo que sucedió fue que en el partido entre el equipo de Nueva Zelanda y Qatar. Eh, cerca del minuto 40 de ese primer tiempo donde iba ganando ya la selección de nueva zelanda 1 por 0 se registró un caso nuevamente de racismo hombre esto es una cosa uh -huh. que ya ya lo hemos hablado un montón de veces y bueno pues con el caso más reciente de vinicius Junior que fue uno de los escándalos que se propició hace poco pero que se sigue dando se sigue dando y, y bueno pues la verdad es una situación que uno dice bueno, eso solo pasa aquí en los países desarrollados, eso solo pasa aquí en Colombia en, en Argentina por lo menos
0: ya es algo que se le está poniendo más atención
1: sí, claro, se le pone más atención pero pues sigue pasando y eso es lo penoso de la situación, entonces eh, resulta que el defensa neozelandés Michael Boxall denunció que eh, estaban llegando insultos racistas desde eh, la, digamos la tribuna estaban jugando en Austria, imagínense, en uh -huh. Austria y entonces al final terminaron eh, los jugadores obviamente solidarizándose con su compañero eh, y al final, bueno, después del primer tiempo, cuando deciden regresar para el segundo, el equipo de Nueva Zelanda le dice al árbitro y le comunica que se retira del partido. Esto con base en unas declaraciones que hizo Jan Infantino, presidente de la FIFA, en las que mencionó que de ahora en adelante, cada vez que exista algún caso de racismo dentro de la cancha o fuera de ella, el partido se debe suspender inmediatamente. O sea, tiene como esa, entre comillas, bendición. Exactamente, eso es lo que debe pasar. Entonces, pues obviamente la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda apoyó la decisión de sus jugadores diciendo lo siguiente, nunca queremos que se suspenda un partido, pero hay cuestiones que van más allá del uh -huh. fútbol y es importante hacerlas frente. ...no hay lugar para el racismo en el fútbol... ...y bueno, desde acá el mensaje es el mismo... ...no hay lugar para el racismo... ...ni en el fútbol, ni en la natación ni en el ciclismo en ningún deporte la verdad es que ya eso está mandado a recoger y bueno pues un llamado también para aquellos que todavía piensan que eso es un chistecito pues deberían pensarlo dos veces porque ahora se van a empezar a aplicar reglas mucho más efectivas para que no sigan ocurriendo estas situaciones en el fútbol. Bueno pues esto me parece un llamado de atención
0: interesante que se hayan ya eh, acciones definitivas, que sea un ejemplo a seguir para que no haya este mal, mal ejemplo de lo que es esos casos de racismo y bueno Bien por eh, la organización de este partido, el de detener el partido y seguir esta recomendación de la FIFA y más allá de eso, pues, que la cultura, pues, sea respetar a, a, al prójimo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues, empezó también, Santiago, eh, bueno, la Vuelta a Colombia, una de las vueltas ciclísticas más icónicas en nuestro país.
1: Claro que sí, David, y bueno, pues... Muchos ya están dando por ganadora Miguel Ángel Superman <risa> la, pues, López. Las primeras etapas. <risa> porque ya lleva tres, o sea lleva dos etapas y van tres. Uh -huh. y, la, y en una quedó de segundo. Entonces, un inicio arrollador del colombiano que desafortunadamente este año por un caso que ustedes ya conocen de supuesto tráfico de medicamentos en España pues terminó involucrado en un caso bastante complicado eh, por lo cual su equipo anterior que era el Astana pues decidió retirarlo y, y bueno pues para esta temporada decidió trabajar o seguir su carrera con el Team Medellín en donde pues ha ganado de hecho muchas competiciones no solamente a nivel Colombia sino a nivel internacional también en Estados Unidos ha ganado varias etapas. Se nota la categoría por lejos de lo que claro. es Miguel Ángel López con el resto del pelotón. Claro que sí, es que le voy a empezar a decir más o menos cuáles han sido sus resultados de manera rápida. En la primera etapa que fue el pasado sábado, eh, perdón, en la contrarreloj individual que se disputó el pasado viernes 16 de junio, eh, el colombiano Miguel Ángel López quedó de primero. 2.58 con el mismo tiempo de Fabio Duarte y Rodrigo Contreras que quedaron segundo y tercero respectivamente y bueno pues así quedó como el primer, la primera etapa, la primera vuelta, dijeron bueno listo pues seguramente va a tener un dominio pero no creemos que vaya a ser tan, tan latente, pues resulta que en la segunda etapa que se corrió el domingo, el 18 de junio, de 160 kilómetros el colombiano quedó de segundo con el mismo tiempo de Jonathan Guatibonza, yo creo que fue una disputa prácticamente en, de fotofinish, uh -huh. eh, el corredor del equipo GW Shimano pues, se impuso en esa segunda etapa, pero Miguel Ángel López quedó de segundo, entonces pues imagínense, ahí empezó eh, todo el tema, y bueno, pues la tercera etapa que se corrió este, este lunes, eh, con 105 kilómetros, Dejó nuevamente como ganador a Miguel Ángel López después de, lo, de haberlo hecho en la contrarreloj individual. Con el mismo tiempo, eso sí, de sus perseguidores, en este caso, Byron Guamá del Movistar BSPC y Daniel Muñoz del EPM Scott. Y bueno, pues este martes se corre la cuarta etapa, vamos a ver pues ya muchos dan por favorito a Miguel Ángel López, ya muchos ya... Es que ya los están resultados dan,
0: dan como esa risa de, Exacto, de sí. la supremacía
1: que tiene Exacto. Miguel es con, que con su nivel. Un corredor de, de talla mundial que ha estado en Vuelta a España, Giro de Italia, que ha corrido bastante no solamente corrió en su momento con el Astana sino también con el Movistar pues al final terminó siendo o termina siendo uno de los destacados en esta vuelta al a Colombia que bueno pues ya llega en esta cuarta etapa a, a Ibagué y van al alto de la línea va, va a ser una competencia bastante fuerte pero bueno pues yo creo que ya después de estar en los Pirineos uh -huh. después de estar en los Alpes pues ya yo creo que el alto de la línea pues termina siendo un, un, ¿Un segundo plano exactamente <risa> algo más de rutina y, y termina siendo algo súper tranquilo entonces eso es lo que ha pasado en la Vuelta a Colombia y vamos a esperar a que termine de aquí al 25 de junio, o sea, este fin de semana. Bueno, pues vamos a ver el, el desarrollo, el seguimiento a esta
0: Vuelta a Colombia en la que yo me atrevo a decir que Miguel Ángel López pues lo toma de entrenamiento para lo que yo estoy seguro será su vuelta a las carreteras europeas. Y bueno, Santiago, en otra de las noticias, pues este fin de semana se definió el nuevo campeón de la Europa Nations League, en el que, pues, fue un partido un poquito
1: aburridito, pero bueno, cuéntenos qué pasó y quién fue el campeón. Usted sabe que Croacia se ha caracterizado últimamente, no solamente en este Mundial de Qatar, sino el del 2018, en llevar toda la prórroga. Todo uh -huh. lo ha llevado a la prórroga. De hecho, un dato de Mr. Chip decía que de, de 13 partidos ha llevado 10 a prórroga oh, wow. en competiciones eh, oficiales. Y bueno, pues en el caso de España ya llevaba una seguidilla de partidos perdidos en la prórroga. Esta vez pues se sacudió la mala racha después de haber clasificado a la final eh, de esta competición con Croacia un partido aburrido como usted lo decía 0 por 0 Yo me no hubo goles un sí sí la verdad no, no fue no fue tan tan emotivo el encuentro pero en los penales terminó ganando España, pues el que gana es el que goza, como dicen por ahí, pues terminó celebrando obviamente en la Plaza de Cibeles, en Madrid, y bueno, pues todo estaba muy tranquilo, todo muy bien, el equipo español pues llevó la copa, celebró con su hinchada, pero hubo dos casos muy puntuales que terminaron como siendo unas declaraciones bastante fuertes para la gente. La primera, y bueno, sobre todo para los hinchas del Barcelona, es las declaraciones de José Lu. José Lu dijo en... En esta, digamos que en esta celebración tomó la palabra y dijo que fichaba con el mejor club del mundo, que es el Real Madrid, ya uh -huh. que se hizo oficial el pasado fin de semana también, que José Lu, eh, una de las figuras de España eh, en, esta, en la actualidad, tiene muy buena condición, eh, termina siendo nuevo jugador del Real Madrid y aprovechó la ocasión frente a la, a la gente de Madrid ya la gente en España para decir que estaba con el mejor club del mundo. Obviamente, pues esto causó todo un revuelo, las repercusiones, su anterior equipo pues también quedó como, bueno, ¿y este manqué Bueno, ustedes saben cómo es esa rivalidad, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, cuando está el rival, eh, el rival de siempre, pues uno siempre quiere que es que le vaya mal, ¿sí o no? Sí. Entonces, eh, pues nada, al final José Lu pues terminó dar de sus, sus declaraciones, pero ojo a esto, que esto sí fue la etapa de, mejor dicho, esto sí da para muchas cosas. Llegó Gaby, el, uh -huh. una de las figuras del de Barcelona. Un muchacho joven que hasta ahora está empezando su carrera y terminó, como se dice coloquialmente, o bueno, no, como se dice, insultando al Barcelona. Le dijo, P, y bueno, uh -huh. ustedes ya saben el red, P, Barça. Entonces al final, pues bueno, las, las redes sociales estallaron, todo el mundo estaba preocupado, como bueno, y estas declaraciones, ¿qué es que se va a ir? de la vida. ¿Se va a ir del equipo? ¿Qué pasó? Bueno... Al parecer fue un lapsus del jugador. Nadie entiende realmente por qué se dio ese contexto eh, o por qué dijo lo que dijo, a pesar de que estaba dando un discurso muy, muy ameno y muy tranquilo. Pues al final termina diciendo esto. Me, me da risa porque al final yo digo como bueno pues si juegas para un equipo pues lo último que debes claro, hacer no hay que es patear la lonchera. Exactamente, usted lo acaba de decir. Así se dice coloquialmente. Uh -huh. Entonces eso fue una de las curiosidades de la jornada en esa final de la UEFA Nations League que bueno pues al final le da a España, pues, este nuevo título, después de mucho tiempo, desde Sudáfrica 2010, que no ha ganado, bueno, desde la Eurocopa del 2012, 2012, sí, ya sí, 11 años, ya 11 añitos sin un título, entonces, pues, bueno, okay. otra copa para su palmarés, y muy buenas promesas, eso sí, hay un muchacho que se llama Jeremy, que uh -huh. juega bastante bien, entonces... Vamos a ver qué pasa con España de aquí a lo que queda de, la, de las eliminatorias de Eurocopa y lo que será el Mundial del 2026. Bueno,
0: España sumó un nuevo título y como siempre, pues a Croacia le faltó ese centavito para conseguir el peso. Y bueno, Santiago, en este preámbulo, de ese partido entre Colombia y Alemania, pues hay un datico interesante, más allá del famoso 1-1 que tenemos por allá, Italia 90, hay otro dato que me llamó mucho la atención, que bueno, tenemos
1: colombianos con alemanes, Santiago. Bueno, pues imagínese que Álvaro Incapié, un señor que uh -huh. le gusta dar todos los datos... Famoso al Incapié datos. Exacto, el famoso Incapié datos, votó el siguiente dato. Equipos sudamericanos que han ganado contra Alemania. Ojo a esto. Selección de Brasil, selección de Argentina, selección de Chile, selección uruguaya en los Juegos Olímpicos y millonarios. El único <risa> equipo colombiano... Ni siquiera al, la selección. Ni siquiera la selección que le ha ganado a Alemania y bueno, pues es que... ¿No, ¿Cuándo fue? Eso fue, pues obviamente eso fue hace mucho tiempo, pero no fue en la época del Dorado, como muchos creían, o muchos pueden pensar que de pronto estaba, no sé, estaba Rossi, estaba eh, Pedernera, estaba... Di Stefano Di entonces uno dice, bueno, pues de pronto, pero no. Esto fue en el año 1973, exactamente, el 16 de febrero en Bogotá, en una gira por América que estaba haciendo la selección de Alemania Federal, recuerde que había Alemania Federal y bueno, en fin, las dos Alemanias, donde Millonarios ganó 1 a 0, 1 a 0. Entonces, pues bueno, es el único equipo colombiano que le ha podido ganar al equipo alemán, a la selección alemana, ojo a eso, y bueno, pues también hay otros datos eh, de los que ha disputado millonarios frente a equipos alemanes, no solamente la selección, eh, ha perdido con el Bayern Múnich eh, en 1968 por 2 a 0, antes se hacían mucho estas giras internacionales, uh -huh. ahora ya pues por temas de sí, los calendarios y demás, y los no. Calendarios y, bueno, y demás pues no, no permiten esto, eh, perdió contra el Borussia Mönchengladbach 2 a 0 también en el 1967, y ganó su primer partido frente a un club alemán llamado Roth Weiss, uno por 0 en 1954. Y bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Como dicen por ahí, los datos hay que darlos, son datos hay que darlos. Sacan pues, pecho los hinchas de Millonarios. Sí, claro, y pues de cara a lo que va a ser la gran final uh -huh. a partir de este miércoles, en donde se van a enfrentar Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot. ¿Nervioso, Santiago, por esa final? Uf, bueno, pues... Pues yo creo que el que debe estar más nervioso es nuestro compañero Andrés Romero que es, es hincha de Nacional pero bueno, vamos a ver qué pasa yo le tengo mucha fe a mi equipo vamos a ver además que para la final de vuelta vamos a recuperar a un hombre como Oscar Cortés esperemos que pueda estar con él con el equipo a no ser de que ya se haga todo el tema de, de su traspaso al Lens de Francia que ya es un hecho bueno, pues un datico interesante en el que bueno,
0: se motivan los hinchas azules de cara a esta final del fútbol colombiano frente al Atlético Nacional
1: bueno David, y de hoy entonces entonces aquí rápidamente porque tenemos esta semana fútbol internacional, entonces ya saben este martes Colombia frente a Alemania en ese partido después de muchos años sin poder jugar, creo que eso fue más o menos desde principios de los 2000 en un partido amistoso, eh, va, se va a jugar desde la 1 y 45 de la tarde, también tendremos Brasil-Senegal, Uruguay-Cuba, Ecuador-Costa Rica... Y Bolivia-Chile, bueno, por supuesto, no se pierdan la gran final del fútbol colombiano. Este miércoles Atlético Nacional recibió Millonarios en el Atanasio 8 de la noche y el partido de vuelta se jugará el sábado a las 7 de la noche Millonarios
0: frente a Nacional en el Campín. Bueno amigos, pues ahí está la agenda para que se programen grandes partidos, amistosos internacionales y como bien lo menciona Santiago, la gran final del fútbol profesional colombiano. Y bueno Santi, gracias por compartirnos toda esta información aquí en Efecto
1: Deportes. Muchas gracias a usted David y a todos ustedes que nos han escuchado y que están muy atentos a este podcast que lo principal que quiere hacer es traerles todo lo que dejó el fin de semana y también que se enteren del inicio de semana cómo va a ser y bueno también que sepan que su equipo o su selección también va a estar disputando partidos. Eh, en este caso durante la semana y bueno pues también otros deportes que nos encantan aquí en quienique.com, muchísimas gracias a usted por invitarme como siempre Bueno Santiago, gracias a ustedes amigos por estar siempre conectados con
0: nosotros porque esto es quienique.com, el placer de saber ver y oír más, nos oímos a la próxima, chao chao